0: Escola Fanabá uma escola feita à mão.
1: Com clareza no pensar, posso enfim iluminar aquilo que em minha alma no escuro se ocultou. E que coragem há que ter, ao então reconhecer, que o dragão ali criado, somente por mim pode ser transformado. Elisa Manzano
2: Olá, professora Denise, professora Daniela, professor Dornier. Boa, Boa tarde. tarde. Estamos felizes em estar aqui, inaugurando o podcast da Escola waldorf Fianabá em Florianópolis com um tema que ao longo deste ano de 2020 tem sido estudado e debatido nas nossas reuniões de colegiado. Nós, como escola, nos vimos dentro de uma situação nova, onde as tecnologias ganharam um grande espaço. E esse impulso nos trouxe aqui hoje. Estamos também muito felizes em compartilhar essa conversa com a comunidade, e convidamos hoje o Bira Jara Franco Moreno, o Bira, pai da Laura do oitavo ano e do Vitor do quarto ano. O Bira é engenheiro elétrico, professor do Departamento de Automação e Sistemas da UFSC. E seus estudos têm se voltado para a relação humano-máquina e a ética em tecnologias emergentes. Ele esteve o ano passado realizando seu pós-doutorado numa universidade em Paris, dentro desse tema tão atual. Obrigado, Bira, por aceitar nosso convite.
0: Ok, muito obrigado, Dani, né, Denise, Dani também, Donier, pelo, pelo convite. Né? Para mim é um prazer estar tá conversando com vocês hoje. Né, e espero poder contribuir um pouco né, com esse grupo de estudos a partir da minha perspectiva, que vem justamente né, do desenvolvimento tecnológico, e que mesmo a partir de lá a gente tem percebido né, o, o impacto que isso, essas novas tecnologias podem causar. Então vai ser uma oportunidade muito boa para a gente conversar um pouquinho.
2: Nós consideramos este tema de extrema importância nesse momento histórico. Ao longo desses últimos meses, nas nossas reuniões de colegiado, temos estudado e debatido esse tema das tecnologias. E uma questão que ficou muito relevante para nós é como guiar nossos alunos e filhos a desenvolverem a habilidade de fazer um uso seguro, saudável e equilibrado das tecnologias.
3: Ok, então, o Bira. Como guiar os nossos alunos e os nossos filhos e até nós mesmos a desenvolver essa habilidade de fazer um uso mais seguro, saudável e equilibrado dessas tecnologias que estão tão presentes nas nossas vidas? Como a gente pode desenvolver essa inteligência em relação à tecnologia, à máquina?
0: bom a, a relação quer dizer do, do homem com a tecnologia ela vem desde o começo da civilização então a humanidade vem se adaptando quer dizer às evoluções tecnológicas né? diria até que nada mais humano do que a própria tecnologia né que caracteriza essa intervenção do, do, do humano no mundo mas em termos quer dizer mais presentes para nós o é que a gente tem que ter de assim uma certa consciência eu acho que é essa é o ponto chave é do que cada artefato tecnológico ele provoca de alteração na relação né, do humano com ele mesmo e do humano com, com o mundo né, com, a, com a natureza né, no sentido no sentido mais amplo e as novas tecnologias elas trazem novos desafios né? elas trazem oportunidades excelentes mas também elas podem trazer prejuízos então, eu acho que o ponto-chave nessa reflexão é a gente ter uma certa consciência do que está envolvido em cada aparato tecnológico. Quer dizer, mais recentemente, claro, o que a gente poderia chamar da era da digitalização, né, que esse uso é intensivo dos computadores, dos sistemas de comunicação. Quer dizer, essas novas relações que se criam elas trazem novos desafios e elas podem alterar a nossa configuração na relação comunidade e comum. Então, eu acho que é importante a gente ter uma, uma reflexão e uma consciência do que, que está se passando com essas novas tecnologias.
3: Com certeza. E essa é uma das questões, então, que nos levaram a ter você aqui com a gente, né? O que que traz? que, que isso, como isso afeta é, nossos nossos filhos, nossos alunos. Eu, eu fiquei com a frase que você falou no começo de nada mais humano do, tec, do que a tecnologia.
0: É, então, é, o que, que essas novas tecnologias trazem, Quer dizer, diferente em relação às revoluções tecnológicas passadas, né? é que, até o momento, grande parte dos artefatos tecnológicos eram artefatos materiais, né? então, de certa maneira, eles representavam uma extensão do nosso corpo, uma nova maneira de intervir no mundo através de dispositivos. Né? As novas tecnologias, elas não se tratam mais de questões materiais, há uma materialidade nesse artefato tecnológico. Ela está muito mais relacionada com que a gente chama, né, tecnicamente, de algoritmo. Ou seja, é o que popularmente a gente chama do software, né, que não é uma instância material. E essa instância, ela não sendo material, ela está muito mais relacionada com a nossa mente e a nossa maneira de criar conhecimento ou a nossa própria, do nosso próprio estabelecimento de consciência né, do que com uma extensão do corpo. Então, quer dizer, essas novas tecnologias, elas mudam essas relações. E talvez o que não esteja ainda muito claro para muitas pessoas ao utilizar essas novas tecnologias é saber que agora, claro, o que se trata é de uma relação da nossa mente com estes dispositivos. E eles acabam alterando as nossas relações com o mundo e também a nossa própria percepção do mundo, né? se a gente adotar uma, uma visão de que a nossa parte sensorial ela é responsável por grande parte do conhecimento e das relações que a gente estabelece, né? esses algoritmos acabam alterando isso. Né? A gente começa a intervir né, com dispositivos é, tecnológicos que parecem que têm uma vida, né? parece que eles têm uma autonomia. Né? Em certa forma, realmente, eles têm autonomia. E isso muda a nossa relação. A gente deixa de perceber, inclusive, essa fronteira do que sou eu para o que é o outro. né? Então, ele envolve também questões de autoridade. Né? Então, essa é um dos elementos que a gente tem que prestar atenção. Quer dizer, essa noção do que é o outro. Porque, em princípio, tudo isso está acontecendo na nossa mente. Né? Essa relação com os algoritmos. Eles afetam muito o nosso comportamento.
1: Isso causa uma insegurança enorme, né? É uma das coisas mais difíceis, assim, para a gente também poder orientar as famílias e orientar os filhos em casa, né? Então, a palavra confiança, né? Ah, essa ferramenta é confiável, esse software é confiável, enfim. O que, que você poderia nos contar sobre isso, assim, com relação a essa, esse elemento da confiança ou não, né? Nesse, durante esse uso desses materiais, né? dessa tecnologia?
0: É, eu diria que, de certo modo, a gente ainda estabelece, claro, essas relações de confiança com esses aparatos tecnológicos, ainda com base na nossa experiência de tecnologias anteriores. Então, claro, a gente pensa, em primeiro momento, uma segurança física, né? como, a partir desses dispositivos os jovens, as crianças, ou mesmo nós, nos relacionamos com pessoas que às vezes a gente não conhece, então existe essa segurança na relação interpessoal, ou seja, quem está do, do outro lado. né? Mas existe hoje em dia uma outra questão muito importante, né? que ela está chegando com muita força, é no nosso meio nem tanto, mas ela ela vai chegar com certeza, que é quando você se relaciona com uma máquina e você pode não perceber que você está se relacionando com uma máquina, né? e esse comportamento, claro, a gente define muito o nosso comportamento de maneira relacional, ou seja, eu acabo me comportando muito de acordo com os vínculos que eu crio com outro elemento, pode ser uma outra pessoa. Agora aqui a gente vai estar lidando com um algoritmo, e esse algoritmo se comporta de determinada maneira para a qual ele foi programado, então a gente vai se adaptando a esses algoritmos. Então os jovens eles passam a ter um comportamento que surge dessa interação. Então não basta saber se o dispositivo é confiável do ponto de vista segurança, Não basta saber se as pessoas com que ele se relaciona são pessoas confiáveis, mas eu tenho que estar me preocupando, ou seja, o que que essa relação com esse dispositivo? provoca no comportamento dessa pessoa, desse jovem. Né? Ou seja, como ele começa a criar representações do mundo. Né? Um dos pontos que eu acho que é muito importante, é, estar alerta em relação a isso, é justamente a questão da tomada de decisão. Né? Então, o, esses é, algoritmos, eles tomam decisões. Ou seja, não tem ninguém supervisionando eles. É como se fosse algo que eu lanço no mundo e que sai criando é, respostas para determinadas entradas. Então, o jovem, ao entrar em contato com isso, ele estabelece um modelo de comportamento com esses dispositivos E esses modelos passam a né, ficar introjetados, e esse jovem começa também, muitas vezes, a criar comportamentos baseados nessa experiência que ele acaba tendo.
3: Então, nessa nova relação que a gente tem que... Né, que, que provavelmente como você colocou é uma, uma está muito próximo de acontecer cada vez mais não interpessoal mas interartificial então é uma questão de quem gerencia quem se a gente tem a, as suas ferramentas para entender o que acontece né no app ou no software e pensar ok como isso pode né me ajudar ou não me ajudar então é uma conversa e é um estudo muito necessário porque essa tomada de decisão, ela vai acontecendo pelo software conforme o nosso uso, né? A gente clica ali, tudo é informação. Mas até o próprio WhatsApp, né? Que é uma coisa que a gente usa bastante. O quanto é útil e o quanto ele nos gerencia e, e nos domina e pede o nosso uso constantemente, né? E aí é, é uma questão do, de como, como fazer essa conversa e, e o que mais tem por trás disso, né, desse, desse, desse novo relacionamento.
0: É e é uma questão difícil da gente gerenciar porque, claro, ela sai a materialidade do, do dispositivo, né? Então é alguma coisa que vem meio sem a gente perceber e que altera os comportamentos. E o pior, né? Mesmo quer dizer os desenvolvedores dessas ferramentas, muitas vezes eles não sabem o alcance do então, esse é um dos pontos que eu trabalhei quer dizer, nos últimos meses com alguns grupos de pesquisa, justamente em, em tentar refletir sobre o que, que seriam padrões éticos para essas tecnologias emergentes. Porque muitas vezes a gente lança um produto no mercado e a gente não tem um estudo muito aprofundado de qual o impacto é, na sociedade esse produto pode ter. Então, as mesmas famílias, elas, quer dizer, elas estão em risco porque nem quem desenvolveu sabe o que acontece. porque Por que que isso, né, isso se passa? Porque não basta a gente saber o comportamento individual do dispositivo. Como a gente tem uma estrutura em rede, onde dezenas de pessoas se relacionam com esse software, se relacionam entre si, a gente forma né, o que tecnicamente chama de uma rede complexa. Né? E essa rede é, complexa, sistema complexo, ele passa a exibir o que a gente chama de comportamentos emergentes, que são novos comportamentos, novas interações, que muitas vezes a gente não previa. Nem quem desenvolveu supunha que isso acontecesse. Então, de certa maneira, nós estamos num ambiente, voltando àquela questão da segurança, muito mais inseguro. Porque se antigamente você construía um carro, e tinha normas, leis, e você fazia os ensaios para o carro, testava ele em N condições e sabia o que ia acontecer, agora a gente não sabe muito o que vai acontecer. tem coisas que, se você testa para 10 pessoas, acontece de um jeito. Quando você bota um milhão de pessoas usando aquilo, surgem coisas que a gente nem imaginava.
3: Não só na relação das pessoas numa, em sociedade, mas os, os efeitos também que isso tem no organismo né, da pessoa. Estar ali constantemente conectado gera uma ansiedade que pode ser que gera um cortisol, alguma coisa assim? O que, é que você tem sobre isso?
0: É, digamos, é, é no caso dizer, específico dessas ferramentas, é, são baseadas na, na resposta ao estímulo. Acho que isso também é uma, uma questão quer dizer, muito importante na né, gente abordar, que por trás desse software existem determinadas suposições do comportamento humano. Né? Muitas estão relacionadas à resposta ao estímulo. Então, você acaba tendo uma resposta a estímulo muito rápida, muito aguçada, por isso que a gente sabe que os jovens, quando aparece uma situação inesperada, eles são muito rápidos para resolver elas, mas, ao mesmo tempo, a gente não exercita reflexão, porque as respostas que são demandadas são é, rápidas. Então, todos os mecanismos de construção de abstrações, eles se veem diminuídos. Né? Tanto que hoje em dia tem essa brincadeira, quem hoje em dia pega o um manual antes de instalar o um equipamento? Eles nem veem mais com o manual. Né? Descarrega na internet se você quiser. porque Porque são feitos para você sair montando. É o plug and play. Então, quer dizer, já existe uma concepção. Outra concepção muito importante é a punição e recompensa. Então todos esses jogos eles, né, outros positivos, eles são baseados nisso. Então, ou seja, se eu faço uma atitude correta, eu recebo a recompensa. Se dentro do padrão daquele jogo não é correta, eu recebo a punição. Né? Então é uma visão de mundo, né, de punição e recompensa. Né? E um outro elemento é claro que o software funciona dessa maneira. A gente até chama em algumas situações de algoritmos gulosos, né? mas a gente pode realmente transpor essa essa observação que é como o açúcar, fazendo a brincadeira. Por quê? Porque ele vai dar aquilo que você gosta. Então você cada vez tem mais do mesmo. Então, claro, isso tem vários efeitos. Um efeito diminui a tua é, capacidade de lidar com a diversidade. às vezes. Né? Você deixa de escutar aquilo... Que, que não te interessa mas ao mesmo tempo chega um momento que você está tão saturado daquilo que você não encontra mais o ânimo né, para fazer determinadas coisas então você precisa, é claro, de emoções doces cada, vez mais, cada vez mais fortes, da mesma coisa e tanto faz com que você assim, sempre esteja no máximo né, para ter sensações incríveis o tempo todo então, a gente não tem mais aquele tempo de, de calmaria, né? onde você tem algo realmente que pode ser excitante, mas que você construiu ao longo do tempo, chegou lá, bom, e depois? Bom, depois pode esperar mais tempo a que isso Então, todos esses dispositivos, eles fazem com que você tenha uma citação permanente. É como a gente vê jornal, por exemplo, até os adultos, a gente acompanha as notícias, então, a gente está sempre esperando que a cada cinco minutos vai ser uma notícia bombástica na, na internet. E se não sai nada, a gente fica decepcionado. Ou a gente também não consegue ler um texto, muitas vezes, na tela que leve mais de 15 minutos. Então, tudo isso vai afetando. E o que, que afetou? A gente tomou a decisão de fazer isso? Não. A gente foi usando as plataformas, as plataformas foram se adaptando e eles foram vendo o que se, que se adaptava mais ao nosso comportamento. Então, por exemplo, notícias curtas, é, tá o tempo todo citado e por aí vai.
2: É, então, nós poderíamos imaginar que muitas consequências só vão começar a ser percebidas num, por um num médio prazo, assim, daqui a alguns anos, quem sabe, né? Uma, essa, essa geração mais jovem que está começando já entrar em contato com isso com uma intensidade muito grande é, a gente pode imaginar então que essas consequências de tudo isso que ainda é muito novo para todo mundo nós só vamos conseguir ver daqui a uns bons anos é isso? O que, que você acha?
0: Eu acho que você tem razão no que você está afirmando, justamente é porque tem coisas que a gente não sabe que podem acontecer e claro a gente tem também as relações de tecnologia elas são também relações de, de poder social né? claro, isso é algo bastante estabelecido e existe hoje em dia cara um ciclo de desenvolvimento econômico né que a gente chama de inovação que faz com que haja uma necessidade da gente constantemente lançar novos produtos é, no mercado e, é, e e às vezes está lançando os produtos sem uma reflexão devida então, muitos efeitos só vão aparecer depois que a gente começar a enxergar eles. Então, fica difícil, muitas vezes, é prever o que vai acontecer. É evidente que tem certos desenvolvimentos que já têm uma determinada intenção. Né? Eles são feitos com algum objetivo, né? como a questão, por exemplo, da influência através de, de redes sociais, quer dizer, logo começaram a se configurar as redes sociais, se é, viu, bom, como eu consigo construir relações de influência, de poder, utilizando essas ferramentas. Mas muita coisa não se sabe ainda o que, o que pode acontecer. Outras já se sabem, é, mas não há uma grande divulgação, e outras se sabem, mas às vezes a gente, por comodidade ou por prazer, acaba usando mesmo assim.
3: Talvez colocando agora, como você falou, que algumas já se sabem, mas não há muita divulgação, talvez a gente possa ver a sua opinião sobre o, o filme tão comentado, né? assistido por um, um número bem grande de pessoas, do Netflix, né? o Dilema das Redes. Qual a sua impressão sobre, esse, sobre o tema desse filme?
0: Bom, essa é uma temática que, que eu acho muito interessante, até vem desenvolvendo quer dizer, pesquisas na pós graduação em que é automação justamente a respeito de redes sociais a gente começou trabalhando há uns anos atrás com redes de robôs então ou seja distribuía informação entre robôs e verificava como eles tomavam decisão através da troca da informação e a gente começou a usar alguns modelos para analisar as redes sociais humanas e, bom, a linha de trabalho que a gente desenvolve são redes mistas. São redes mistas, são redes onde tem humanos e tem elementos que se comunicam nessa rede que não são humanos, que são o que a gente chama dos bots sociais, né? Que são esses provedores de, de informação que ficam fazendo disparo em massa em redes de WhatsApp, esse tipo de coisa. Então, é, a, as, redes, as redes sociais, elas tem um impacto muito forte no, no comportamento humano. Isso não só no nos jovens, como na sociedade como um todo. Né? Então, claro, esses impactos já estão sendo analisados em diferentes quer dizer, perspectivas. Então, o pessoal da filosofia está desenvolvendo análise, o pessoal da sociologia, né, e também o pessoal da área técnica. Por quê? Porque, muitas vezes... É, quem está na filosofia ou na sociologia acaba não sabendo quais são as possibilidades técnicas do que está sendo realizado. Né? Então, é um estudo dizer, que envolve diversas perspectivas, mas tem impactos fortíssimos. A gente, por exemplo, no estudo que a gente vem desenvolvendo, a gente fez estudos de como a, a rede social ela pode afetar a autoestima. À medida que você vê como a, as tuas mensagens elas são aceitas ou não aceitas ou ela influencia uma opinião geral do grupo, isso muda a tua autoestima. Né? Então, por exemplo, se eu tenho, como a gente fez a análise, é nós robóticos que começam a divulgar determinadas informações e a informação desse nó não é afetada pela minha informação, isso tem um efeito na minha autoestima porque eu considero que minha opinião pesa pouco. Né? Então, eu começo a ser guiado. Outra questão muito importante, né, que tem aquele, também aquele documentário anterior, né, que também tinha na Netflix, sobre o uso é, do, do Facebook em, em, em eleições, é a maneira como a gente constrói o um perfil de comportamento de um usuário, e como eu passo a enviar mensagens para esse usuário dentro daquilo que ele aceita? Então, a gente volta àquela questão né do algoritmo guloso. Então, eu só vou enviar para você aquilo que você gosta de Então, isso faz com que a gente já verifique em simulações computacionais em larga escala, que ao longo do tempo, com algumas trocas de informação, você vê que a rede ela se divide em campos. Porque alguns nós vão acreditar uma coisa e os outros vão para outra. E com o passar do tempo vai desaparecendo, vão desaparecendo as posições intermediárias. Então você tende ao que a gente chama até uma clusterização ou seja, grupos que têm determinados conjuntos de crenças e que deixam escutar os outros. Então a gente perde essa capacidade de, de diálogo, né, de escutar o contraditório. Porque na rede social ou em outros dispositivos desses, eu só escuto o que eu gosto. Eu só vou ler o blog que eu gosto. Então eu tenho um reforço dessa minha opinião e eu deixo de considerar o resto. Eu deixo de estar aberto para novidades.
2: É, Ibira, é, também assim, voltando para o filme e especialmente para o final dele, quando algumas dicas ou algumas sugestões a respeito de como que nós poderíamos lidar com, esse, com, com essas tecnologias, né? Então, eu lembro que uma, uma das, das sugestões seria desabilitar as notificações, a outra era talvez procurar um outro servi provedor, é, servidor que não fosse o, o Google, né? Enfim, me chamou a atenção essa Pode ser que eu lembre de mais uma ou outra, mas ainda assim me pareceu assim muito pouquinho, né? Eles eles foi só lá no finalzinho, um pouco assim, uma amostrinha do que a gente pode é dizer. Eu imagino que essa consciência está chegando nas pessoas agora. Ela talvez ela vá começar a reverberar, né? É, é, cada vez mais. Mas a gente fica com essa tarefa, né, em casa, na casa de, na casa de cada um, de olhar para isso e, e pensar o que, pode, o que a gente pode fazer, ou como a gente pode lidar com isso da melhor maneira possível, porque é, é algo que, um, que veio para um, um, um. que tem o um seu lado positivo, enfim, tudo mais. O que, que você. O que, que é aconselhamentos nesse sentido que você poderia nos trazer?
0: Eu acho que um, um aspecto quer dizer, fundamental na, na nossa relação com, com as redes sociais é a questão né, da, da alteridade. Então, eu acho que existe uma grande dificuldade de a gente identificar quem é o outro através da rede social. Porque é, é muito fácil... Eu, eu tá num, isso é um comportamento em, em muitos adultos, mas a gente vê também nos jovens... É muito fácil eu estar num grupo de WhatsApp, por exemplo, para dizer uma das plataformas, mas tem Twitter, tem Facebook, cada uma tem suas diferenças, né, seus impactos diferentes. Mas, por exemplo, no WhatsApp é muito fácil eu me irritar com uma determinada mensagem de alguém e simplesmente abandonar o grupo. Ou seja, eu não consigo lidar com aquela mensagem. É claro que as mensagens elas têm outra característica, elas sempre têm essa questão de. elas têm que ser impactantes porque a gente vive essa cultura de citação. Então, a mensagem tem que ser impactante, ela tem que deixar uma marca, e muitas vezes ela acaba tendo um tom agressivo nessa tentativa de deixar essa marca, de que essa mensagem seja notada. Então, isso acaba influenciando o comportamento, muitas vezes, é, sair do grupo. Então, tem dificuldade de lidar com o outro. É, cancelar alguém na internet, principalmente quando alguém que você não sabe quem é, você não está olhando no olho, é muito mais fácil, né? É fácil você ser grosseiro numa página de internet de um jornal né, que você nem sabe onde é que está o servidor e que as pessoas estão lendo ninguém te conhece. né? assim como a gente tinha aquele, aquele desenho antigo do, do pateta né, que virava um monstro no carro, a gente tem aquelas pessoas que viram monstro quando estão na internet né Porque ela se permite ser um outro na internet mas ela não reconhece o outro tá então eu acho que um dos principais é, desafios em relação à comunicação em redes sociais é criar o hábito né, da gente lidar com a divergência né tentar um consenso mesmo com a divergência, é, estar exposto para ouvir uma opinião que a gente não gosta, ou até mesmo, às vezes, um, um julgamento que a gente não gosta, mas continuar ali. Então, o que a gente fazia, de certa maneira, no passado, quando tinha uma reunião, numa associação, em que a gente estava numa assembleia e que a gente, às vezes, escuta opiniões que a gente não concorda, mas você não ia se levantar da cadeira e ir embora. Você continuava lá. E, muitas vezes, a gente tem que dar chance para que o outro convença. Então, acho que esse é um passo muito importante na, na rede social, isso, claro, do ponto de vista de cada indivíduo. E o outro, eu acho que realmente, assim, a pertencer a listas é, grandes que tem tema de WhatsApp, eu acho que a gente tem que avaliar a nossa pertinência a esse grupo em que até que ponto vale a pena ou não vale, vale a pena, né? porque a gente começa a receber um monte de de mensagens, a gente acaba lendo, né? e essas mensagens muitas vezes são como um gotejar, né? ela vai caindo, 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 a gente no começo não dá muita bola, mas se ela não for muito longe do meu conjunto de crença, a gente não rejeita, a gente fica diferente. Só que com o passar do tempo, aquilo pingando, transforma a tua indiferença né, para um leve alinhamento. E com o passar do tempo, você acaba sendo conduzido. E esse que foi usado, claro, está é muito explorado em questões eleitorais no mundo todo. Né?
3: Sim. Nossa, eu, eu penso em que, com isso tudo que você colocou sobre a opinião, e a gente está sempre né, rodeado das opiniões parecidas com a nossa, que... O quão importante é quando estamos offline, realmente ter conversas em família e discussões e fazer esse, esse exercício, esse diálogo né? na escola, na sala de aula, ter a opinião diferente do colega, do amigo, começar a desenvolver e acabar o diálogo, como você colocou. Às vezes no WhatsApp a gente não gosta de conversar, às vezes... As conversas não tem nenhum ok depois a gente se fala, né? Então o, o a importância desse tempo de qualidade offline, né, de estar com pessoas e, e que os, os pais, os, os professores, nós em geral assim, temos em mente isso, a importância de fazer debates, né, de coisas, de assuntos diferentes com os nossos filhos e alunos.
0: É e nesse ponto de assim além cada claro, questão do debate eu acho que nisso eu acho que a nossa escola tem um papel é fundamental é a importância é, do desenvolvimento da subjetividade e aí claro temos o papel das artes. então essas experiências significativas para nossa subjetividade elas são importantíssimas né? e a gente claro se a não está exposto a né, essas manifestações artísticas, não só receber, né, como está no YouTube, mas realmente ter um processo de criação que até pode usar essas plataformas, né, acho que isso é importante, é um, é um fator fundamental na, nesse diálogo do indivíduo com ele mesmo e com o mundo. Então, acho que é, o papel das artes é fundamental.
1: Eu queria complementar essa fala da Dani, assim, lembrando dessa, desse receio, desse medo que, que é, permeia todas as casas, né? Que é o uso demais dessas ferramentas e as notícias que chegam até nós de abusos ou de é, sites com coisas inapropriadas para as crianças, principalmente, né? E isso foi algo assim que nos trouxe um grande temor no começo dessa pandemia com a possibilidade de aulas remotas, porque os nossos aconselhamentos eram sempre quanto menos uso de telas e de repente nós estávamos precisando utilizar isso, né? E nós ficamos com muito receio disso. E agora a Dani falando desse diálogo, né, complementando o que você disse também. Então, na tua opinião, assim como pai, principalmente, né, lidando com um jovem no oitavo, uma criança no quarto, né, é, como que. Se o diálogo é realmente a ferramenta para poder é, ajudar a, a lidar com esses assuntos, né, a encaminhar melhor as crianças por esse caminho, né, meio tortuoso, assim, que a gente não sabe bem onde vai levar, né? Eu
0: acho que o diálogo. Ele é, ele é fundamental. Né? Eu disse que eu, eu não me preocupo com a tela, eu me preocupo, quer dizer, o que está para além da tela, né? a tela está dentro de uma materialidade. Que é, o que eu diria que ah, nessas novas tecnologias, o que é importante é estar tá atento é que, por exemplo, a, a tela que está no jogo, ou a tela da internet, ela não é uma nova televisão ela é algo diferente. Né? porque ela te afeta de uma maneira muito mais forte, porque é algo que está se comportando com você, você mexe, ela reage, a televisão não, né? o máximo que você podia fazer era trocar no canal, e aqui não, né? você mexe e ele te responde, mexe e responde, então se cria um vínculo com aquilo que é diferente. né? É, eu acho que, quer dizer, pensar que a isso, é uma evolução na televisão, é que nem pensar que o computador é uma, uma evolução na máquina de escrever, como se editava há o tempo. né? Ah, então, quem fazia datilografia agora vai digitar no computador, e é só isso? Não. Não é bem isso. Né? A gente está tendo uma máquina que toma decisões e que muda a nossa percepção do mundo. Então, é, nesse caso, acho que claro, o, o diálogo é importante, mas é importante também a gente ter um diálogo é, para saber o o que, que eles vão utilizar do que está disponível. Né? Eu acho muito difícil na nossa sociedade a gente supor que é, eles vão estar tá isolados né, desse tipo de tecnologia, porque a gente não está isolado. Né? É, até gerações anteriores que não têm esse vínculo. A sociedade força essas pessoas a ter esse vínculo. Né? A gente pode pensar, por exemplo, pessoas de com 70, 80 anos que demora para outra foram forçados a retirar o salário no caixa eletrônico. Onde ele tem que lidar com uma, uma máquina, né? Onde ela tem que dialogar com aquela máquina, ou seja, a máquina só faz o que está programada, não adianta a pessoa clicar no microfone, não estou conseguindo, me explica, não tem. É ali a máquina. Então pessoas de uma geração foram forçadas de uma maneira para outra. E assim a gente também, né? Então, ou seja, a, a nossa comunidade de uma hora para outra foi forçada a estar nesse meio, ou você sobe nesse bonde ou não tem nada. Né? Então, acho que é, a gente tem que se preparar para isso. A gente tem que ter um papel ativo em julgar aquilo que pode ser conveniente ou não conveniente. Né? Não sou favorável a, olha, é, libera tudo. Não, acho que tem coisas que é, a gente tem que coibir às vezes, como adulto, como sociedade organizada, dizer não para alguns desenvolvimentos tecnológicos, ou seja, aqui a gente não quer, né? por que, que a gente está fazendo, qual o benefício para quem está sendo feito. Né? Então, acho que é um papel importante da sociedade. Os educadores têm uma, uma função muito grande nisso, ou seja, a sociedade tem que dizer o, o que ela quer o que ela não quer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que preparar nossas crianças para, é, nesse mar de coisas que vai aparecendo, é, ele ter esses princípios de saber também avaliar. Olha, eu acho que isso não é legal para mim. Né? Então, esse reforço do diálogo em casa, fortalecer as nossas bases de, de, de crenças é, acerca do mundo, isso é muito importante, porque as crianças vão estar toda hora expostas a uma imensidade de coisas. Né? Então, é... eu gosto muito do, do Humberto Eco, né? e quando surgiu a internet, né? ele tem alguns textos e manifestações é muito fortes em, em relação a isso. né? Então, ele dizia uma coisa que eu acho interessante, que, que quando surge a, a, a televisão, quer dizer, as pessoas mais desfavorecidas que não tinham acesso elas tiveram uma certa elevação cultural, porque Porque se deu uma oferta organizada de conteúdo para eles, principalmente né? ali nos anos 50, 60, 70. Né? Então, quer dizer, muitos conhecimentos é, foi possível disseminar, porque ele já era ofertado de uma forma estruturada. Por outro lado, ele diz que a internet é diferente. Por quê? Porque você não tem uma bússola para andar nela. Então, para as pessoas que não têm uma sólida formação cultural, ela não ajuda. Ela pode prejudicar. Por quê? Porque você não sabe por onde andar nela. Então, você pode cair num blog de fake news, né? ou teorias conspiratórias ou coisa parecida, e não tem ninguém para te dizer olha, isso aí não é contrato né? Já que a gente de confiança. Tá tudo aberto. Então, acho que uma reflexão é interessante. Quer dizer, aumentou muitas as possibilidades mas a gente não tem bússola. Então, acho que se as crianças tiverem esse diálogo em casa, essa formação, elas vão ter essa, busca, essa bússola para entrar nesse meio e saber o que elas vão buscar, ou dentro dos aplicativos que estão sendo ofertados, é saber o que, que, o que, que é bom para elas, o que, que elas vão gostar de fazer e aquilo que realmente é contraríacas às crenças de, de vida delas.
3: Vamos, então, agradecer a presença ilustre no podcast número um da nossa escola. Muito legal, muito obrigada. Eu, eu adorei muito a conversa. A gente fica, assim, um pouco pensativo né, nessas informações, chocados, e muita coisa né? para pensar, e... mas a gente fica muito grato da sua presença.
0: Para mim é um
2: prazer.
3: Muito obrigada, Mira. É um mundo novo e cheio de desafios.
1: Muito obrigada pela tua ajuda nesse momento. É, eu também é, agradeço bastante, porque ao mesmo tempo que é algo que nos preocupa, mas a gente está dessa maneira aqui trabalhando um pouco algo que pode sanar, que é conversar sobre, né? E trocar e, e, e crescer né? dentro desse assunto. Exatamente. Muito obrigada.
0: Obrigado aí pela, pelo, pelo convite, né? obrigado pela, pela escola também. Foi muito agradável e bom e fico à disposição, né? Para trocar ideias, participar de outras, o, outros eventos, outras situações. Pode me chamar que eu vou, eu, eu gosto de bater papo sobre isso. Obrigado.
3: Legal. Muito obrigada. Até o próximo episódio.
1: Com clareza no pensar, posso enfim iluminar aquilo que em minha alma no escuro se ocultou. E que coragem há que ter ao então reconhecer que o dragão ali criado somente por mim pode ser transformado. Elisa Manzano